0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. Alors, on était avec euh, notre ami Michel Barrette. Vous avez vu, toujours aussi euh, versatile, aussi, euh, <rire> aussi coloré dans ses commentaires. Michel Barrette, qui le fait quand même à neuf reprises. Là, on revient avec euh, Marc Bouchard. Marc, euh, Michel Barrette le fait neuf fois. Et il rêve de le faire une dixième fois.
1: Écoute... Tu obligé de t'admettre que je comprends pas. <rire> mais, <rire> parce que, mais il faut dire, je le répète, nous, on le fait rapidement. On faisait six 600, parfois 500 ouais. 60 kilomètres dans une journée. Euh, nos arrêts étaient rapido presto. Euh, on s'est arrêté dans un musée à Kingman, rappelle-toi. D'ailleurs, un musée assez particulier où il y a un powerhouse, un endroit où ils fabriquaient de l'électricité avant, mais où, au premier étage, ils ont une collection de voitures électriques incluant la petite neuve de
0: Bombardier. Oui, oui, tout à fait. Mais on n'avait pas de temps. Alors c Le contexte qui, qui nous occupait, c'est un contexte de travail, c'est-à-dire qu'on avait des on a des articles à écrire, on a pas quelque chose à faire. Euh, on le fait en séjour. Comme Michel et? me disait, lui, tu fais la route 66, tu prends minimum 15 jours, et tu le fais dans un contexte de vacances, de liberté, puis tu te, t tu t'imposes pas d'horaire particulier.
1: Non, mais nous, en fait, on était là... La, la, la vraie raison pour laquelle on était là, c'était pour essayer des voitures. Oui,
0: c'est ça, exactement.
1: On, on était avec Nissan et on a eu l'occasion d'essayer, et quand je dis essayer, c'est vraiment au sens précis du terme, oui. <rire> trois véhicules euh, toute la semaine dans lesquels on a alterné à tour de rôle.
0: Oui, la première voiture qu'on a eue, là, la première journée quand on est parti de Chicago, on avait une Altima. Oui.
1: Écoute, c'est un véhicule qui a été tellement améliorée dans cette génération-ci, avec rouage intégral, euh, un moteur quand même intéressant, mais c'est surtout au niveau du style et de la conduite que cette voiture-là s'est considérablement améliorée. Euh, vraiment, elle s'est bien comportée sur la route. Elle est, parfois, on aurait même un petit peu plus de puissance parce qu'il y avait quand même des zones un peu plus accidentées, mais dans l'ensemble, c'est une auto qui est d'une grande homogénéité. Moi, je trouve que c'est une auto qui est à la fois pratique, confortable pour un transport urbain, et tout à fait à la hauteur pour un transport
0: sur autoroute. Moi, dans un premier temps, je la trouve hyper jolie. C'est dynamique oui. comme style, c'est très moderne, euh, deuxièmement, beaucoup d'espace, un grand coffre, beaucoup d'espace à l'arrière dans l'Altima. Ça, c'est oui. important de le mentionner. Des sièges, les fameux sièges zéro gravité de Nissan, oui. hyper confortables, là aussi. Euh, -là, là, J'aimerais ça en parler un petit peu plus. Bon, ça, on va en parler des sièges. Et l'autre grande qualité de l'Altima, c'est son rouage intégral.
1: Clairement. Euh, écoute, on, on a pris l'altima la, dans différentes conditions, comme je l'ai dit, en ville, sur autoroute et dans la route de montagne, euh, dans, dans certains cas, et honnêtement, c'est une voiture qui était très agréable à conduire à tous les niveaux et dans laquelle on se sent en sécurité, en fait. On sent qu'on est totalement en contrôle en permanence. J'avais eu cette même impression-là quand j'étais allé au lancement, il y, a, il y a un an et demi ou à peu près, et, et j'ai je, je, je retrouvé ce feeling-là. Et toi, tu l'as conduit même à plus longtemps, au cours de l'été dernier, et je pense que là, ce sont ces qualités-là, en fait, qui font que l'Altima... C'est une des berlines qui est à considérer dans cette catégorie-là, c'est
0: certain. Et, et là, je peux dire que je la conduis cet hiver et avec quatre pneus d'hiver. J'ai quatre pneus d'hiver de Nokian sous la voiture. là, C'est un tank. C'est un char d'assaut, cette voiture-là. <rire> non, non, je te dis, c'est, écoute, c'est hyper agréable. J'ai participé à un slalom sur glace euh, l'hiver dernier et j'ai battu à peu près toutes les Subaru qui étaient là sur place. Faut le faire. pas propriétaires de Subaru. Non, vrai. non, non, mais je le dis, je le dis euh, sans, sans gêne, j'ai réussi à me classer devant toutes les Subaru qui étaient présentes au Slalom.
1: Ce qui ne m'étonne pas vraiment, en fait, parce que la voiture, vraiment, elle est maniable, elle est agréable. Honnêtement, c'est une belle et une bonne voiture, et on a eu l'occasion de la tester abondamment, et honnêtement, pas, a pas de grands défauts.
0: Non, puis la consommation est plus, euh, est plus, est plus que raisonnable.
1: Bon, évidemment, nous, c'était un peu difficile de le savoir là, euh, en faisant la route 66, puisque euh, d'une part, on était en convoi, d'autre part, on changeait de conducteur. Ben, nous, on alternait dans la voiture et la voiture elle-même changeait de conducteur à tous les jours. Donc, c'est difficile d'avoir une moyenne euh, vraiment réaliste, parce que certains conducteurs ont le pied plus pesant ou le, le freinage plus brusque. Donc, euh, évidemment, ça nous. T'sais, ça donne une notion un peu faussée, là, mais effectivement, c'est une voiture qui consomme fort peu, en théorie. Euh,
0: deuxième véhicule qu'on a eu à l'essai, euh, le Nissan Murano, qui a été légèrement revu et corrigé pour euh, le millésième 2020.
1: Oui, en fait, c'est essentiellement des changements esthétiques hein, euh, qui, qui ont affecté le Murano, mais rien de majeur. C'est un véhicule qui, moi, me plaît beaucoup depuis toujours. Euh, J'ai beaucoup aimé la première génération du Murano, dont le slogan était, rappelle-toi, la sculpture en mouvement. Oui. Euh, on a préservé un peu cet élément assez unique-là de la voiture, et c'est le Murano qui a créé, je te dirais, chez Nissan, le fameux toit flottant. Ouais. Euh, tu sais le, le fameux toit avec le pilier C qui est noirci au lieu des avant-couleurs de carrosserie. Alors on a l'impression que le toit flotte littéralement. C'est avec le Murano que c'est arrivé. Donc ça crée vraiment une, un véhicule qui a une allure, euh, une allure dynamique même quand il est arrêté.
0: Ouais. Tout à fait.
1: Ça, ça j'ai apprécié ça. Autre élément que j'ai apprécié, bien sûr, c'est le moteur V6. Oui. Euh, parce que, bon, c'était quand même le plus puissant des trois qu'on avait là. Euh, donc, on pouvait se permettre, en fait, des pointes un peu plus intéressantes sur autoroute. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est ce que j'aime à chaque fois que je conduis le Murano, c'est le silence dans l'habitacle.
0: Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai. Ouais.
1: C'est un véhicule qui est hautement insonorisé est vraiment là c'est agréable et Dieu sait que sur la route 66 il y a des portions de la route qui sont pas exactement idéales mais malgré tout il euh, n'y avait pas trop de bruit de roulement à l'intérieur on pouvait avoir une conversation Bon, je ne sais pas jusqu'à dire intelligente, mais disons à un niveau raisonnable. <rire> <rire> et, et vraiment, sans avoir à hausser le ton, Alors, honnêtement, ça, c'est un des éléments qui, qui rend le séjour dans le Murano tellement
0: confortable. Oui, je te dirais dans dans les trois véhicules, c'est celui qui était le plus... Euh, qui, qui offrait le plus grand confort, évidemment, pour son ins insonorisation. Je ne dis pas que l'Altimo est, est mal insonorisé, mais euh, bon, moteur 4 cylindres, on s'entend là-dessus, des bruits de, 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 de la surface de la route un petit peu plus, euh, plus relevés, si on veut, dans l'habitacle. Mais euh, le Murano, c'est vraiment ça, c'était le grand luxe.
1: Oui, effectivement. Moi, encore, moi, chez Nissan, je, je le dis sans aucune gêne, c'est le véhicule que je préfère de toute la gamme Nissan. C'est celui qui m'apparaît le plus complet. Bien sûr, c'est un, un multisegment, donc il y a plus d'espace aussi à l'intérieur. Euh, pendant un bout de temps, on a traîné à l'arrière le caméraman qui nous accompagnait ouais. avec tout son matériel euh, et il n'y a, a eu aucun, aucune difficulté à tout rentrer à l'arrière et on avait quand même des valises là, pour une semaine. Ouais. Moi, j'avais une énorme valise et, et tout ça rentrait sans difficulté à l'intérieur du Murano et sans confort non plus euh, de la part du, des personnes assises à l'arrière. Bref, c'est vraiment le plus confortable et c'est celui qui m'apparaît, pour moi, mon préféré de tous les véhicules Nissan.
0: Bon, le troisième véhicule, puis après ça, on va parler du fameux, des fameux sièges à zéro gravité. Euh, le kick, ça, c'était le troisième véhicule. On l'avait amené euh, pour faire donner un clin d'œil à la fameuse chanson « euh, euh, Célèbre sur la route 66 ».
1: « Get your kicks on Route 66 ben, ». Oui. Euh, et, et on savait pertinemment que ce n'est pas un véhicule qui est conçu au départ pour des randonnées de cette nature-là. Euh, on nous a prévenu chez Nissan, mais nous, on le savait aussi. On sait que c'est un petit véhicule qui est urbain, qui est dynamique. Euh, un véhicule que mon fils a adoré quand il l'a essayé parce qu'il tripe vraiment sur la, la nervosité de la direction, sur le système de son Bose avec les haut-parleurs dans l'appui-tête, sur le look particulier de la voiture. Et tout ça, évidemment, ça se traduit par un, un dynamisme de la voiture. Évidemment, quand on a monté la route de montagne, tu sais Il y avait un petit peu plus de misère, puis il souffrait un peu plus quand, tout à coup, notre convoi décidait de faire une pointe de vitesse à la vitesse permise qui était à 75 000 à l'heure, quand les accélérations pour rattraper tout le monde étaient un peu plus longues. Ce qui est tout à fait normal, c'est pas l'intention du véhicule. Euh, la, le véhicule s'est trouvé probablement très à l'aise, on ne l'a pas conduit dans ces conditions-là, mais dans les rues de Santa Monica, où là, vraiment, il se comporte comme s'il était chez lui, parce que ça se conduit du bout des doigts, c'est un petit véhicule très agréable.
0: Mais moi, je trouve que le, le, le kick, je l'ai conduit aussi euh, de, sur de longues distances, et là, on le fait encore une fois c'est quand même, c'est vrai que les accélérations sont un peu timides, si on s'entend là-dessus. Monter des côtes euh, circulant en montagne, là aussi, c'est un petit peu plus difficile, mais une fois parti, c'est un véhicule qui est encore bien confortable, qui est super le fun, puis comme tu dis si bien, en ville, une belle agilité, un empattement court, donc un rayon de braquage qui est très court là aussi, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec l'Altima puis le Murano. Surtout
1: l'Altima, en fait, ça m'a ça un peu impressionné, j'avoue, parce que j'ai dû faire un demi-tour à un moment donné et m'y reprendre à deux reprises. Je m'attends
0: pas à ça, je l'admets. Oui, mais euh, le, le kick, c'est vrai que c'est un, un petit véhicule qui est joli, qui est, qui est, qui est le fun à conduire. Euh, et moi, ceux que, avec qui j'ai discuté, qui ont roulé avec le véhicule, étaient aussi euh, bien enchantés de ça.
1: Oui, en fait c'était pas du tout inconfortable là. je veux c'était pas je veux juste dire que parce que nous on devait suivre un convoi on devait se calquer sur le rythme et parfois il y avait des accélérations un peu plus brusques que ce à quoi le kick s'est habitué mais dans l'ensemble c'est un petit véhicule qui a tout à fait fait le travail et qui a pas tu sais, qui est pas vraiment handicapé non plus sur cette route là là
0: ouais pas tout à fait euh, on a pu essayer évidemment quelques gadgets on avait une jeune fille qui est venue euh, de chez euh, Nissan euh, de, de, du département recherche et développement euh, qui est venu nous nous parler très brièvement, mais du fameux euh, régulateur de vitesse, ce qu'on appelle le ProPilot.
1: Oui, ProPilot, en fait, qui est euh, l'espèce de, de système qui permet de rester en voie, un régulateur de vitesse intelligent et qui te permet de corriger la trajectoire. Euh, un système qui est déjà en fonction sur quelques véhicules, qui va arriver sur d'autres véhicules. Ça fonctionne bien. C'est vraiment fait pour un usage sur autoroute euh, quand on est sur le régulateur de vitesse. Donc, ça fonctionne très bien. Malheureusement, on aurait aimé qu'elle nous donne un petit peu plus d'informations sur les développements futurs. La seule chose qu'elle a accepté de nous dire, en fait, c'est que Nissan n'avait pas l'intention de se tourner vers un véhicule plus autonome, du moins pour le moment, et que le pro-pilote perfectionnerait un peu, mais évidemment, difficile pour elle de parler des futurs produits.
0: Oui, ça, c'est tout à fait. Mais l'autre participant au voyage, c'est celui qui a participé à la conception des fameux sièges zéro gravité. Puis ça, je trouvais ça intéressant parce qu'écoutez, passer 3700 km à bord d'un automobile, euh, ont besoin d'avoir des bons sièges, hein?
1: Ouais, puis on dira ce qu'on voudra. Nous ne sommes plus exactement de jeunes hommes en pleine forme. Non. Euh, alors <rire> évidemment, c'est un peu pénible. Et je suis obligé de te dire que moi, j'étais le premier très sceptique. Parce que depuis des mois, on, Nissan nous rabat les oreilles du point de vue marketing avec ses fameux sièges zéro gravité inspirés par la NASA. Et j'étais sous l'impression que c'était strictement un outil marketing. Un, je peux te dire qu'après 3 km, ce n'est pas un outil marketing. C'est tout à fait véridique. J'ai des problèmes de dos et je n'ai jamais senti de problème de dos alors que j'étais assis dans les voitures Nissan. Tant du côté du passager que du conducteur, d'ailleurs, il faut le dire. D'autre part, quand on dit que c'est inspiré par la NASA, c'est tout à fait vrai. Alors, on a parlé justement avec l'ingénieur Justin Simmons qui était avec nous, et lui, ce qu'il disait, c'est que la NASA a fait une étude dans la Station spatiale internationale sur la position idéale des astronautes en apesanteur. On a pris ces conclusions-là chez Nissan, on les a développées avec l'Université de Tokyo pour trouver une façon d'appliquer ça au siège de véhicule en modifiant, par exemple, les points de pression qui sont à l'intérieur du siège, en modifiant la forme elle-même. Parce que ce qu'ils disent, c'est qu'évidemment, si tu restes assis droit carré sur une chaise ou sur un banc, tes muscles finissent par se fatiguer, ils vont s'affaisser et ça va vraiment occasionner des douleurs et des mauvaises positions. Ah, si ton siège, en, en utilisant différents, temps, différents degrés de mousse et une structure métallique un peu différente, s'ils sont capables de l'orienter comme il faut, tu auras une position idéale et ils ont fait des tests, ils sont allés jusqu'à faire des tests médicaux et ils se sont aperçus que chez les gens qui avaient utilisé des sièges gérogravité, la fatigue était de 50% moins grande, incluant l'acide lactique dans les muscles. L'acide lactique, c'est le produit qu'on dégage quand on fait un exercice violent. Ben, on en développe quand on est assis dans une voiture et on en développe 50 de moins sur les sièges zéro gravité.
0: Bon, mais ça c'est une simple et bonne nouvelle parce qu'en plus de ça, ils nous expliquaient qu'ils euh, ont travaillé très fort pour offrir un modèle de siège qui euh, s'adapte à peu près à tous les gabarits parce que cette voiture-là est vendue à travers le monde. Là.
1: Oui, et en fait, les tests ont été faits avec des gens qui mesuraient entre 5 pieds 3 et 6 pieds 3. Donc, on est vraiment là de toutes les tailles, et la, la difficulté, et c'est ce qu'il nous expliquait, parce que moi, je disais à un moment donné, c'est beau, mais quand tu as le siège, comment tu peux le faire évoluer? Mais écoutez, il dit, d'une part, le, le, le véhicule lui-même change le format du siège, la texture du siège, le cuir et le tissu, ça se comporte pas de la même façon, donc il faut adapter chacun des sièges. En fonction des principes zéro gravité. c'est une science que je ne connaissais pas, mais que j'ai beaucoup apprécié après 3600 km.
0: <rire> ah, tout à fait. Écoute, c'était vraiment intéressant. Et c'est pour ça qu'on a eu, euh, on, on a fait euh, d'une pierre deux coups, euh, c'est qu'on a savouré la route 66, mais on a pu aussi mesurer euh, le degré d'efficacité des trois véhicules de Nissan qu'on avait apportés de. Euh, qu'on avait de sous la main
1: totalement, et honnêtement, euh, rien à redire, et pour ceux tu sais, on n'a pas eu de problème, on n'a rien eu de majeur, ça s'est vraiment bien déroulé, ce sont des véhicules qui ont été tout à fait à la hauteur, et bon dans lesquels on s'est bien amusé, il faut le dire, là, ça a été un huit jours euh, difficile, exigeant, mais honnêtement, ça fait partie des expériences qu'il faut vivre une fois dans sa vie, la route 66, c est, c est quel, si, vous êtes, si vous aimez le moindrement la voiture, c'est l'endroit où vous devez être au moins une fois dans votre vie.
0: Oui, tout à fait. Moi, en tout cas, je, je suis hyper heureux de l'avoir fait. Moi, je lui j'y retournerai, mais sur une plus longue période, euh, vraiment en mode vacances où il n'y a pas d'horaire. On mange quand on a faim et on se couche quand on est fatigué. Euh, évidemment, il faut, comme tu le disais si bien en début d'émission, euh, parce qu'il nous reste à peu près trois minutes, pour conclure, sur la route 66, il faut vraiment s'organiser d'avance. Il n'y a pas des hôtels partout. Euh, des stations-service, il y en a un peu plus. Il y a, il y a plus de stations-service fermées sur la route 66 qu'il y en a d'ouvertes. Ça, c'est le cas de le dire.
1: Oui, mais il faut aussi préciser aux gens que la route 66, moi, je m'attendais à ce que qu'on en effet un gros plat touristique. Oui. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il euh, y a des endroits qui se sont développé ou qu'on a conservé plutôt. Ce sont des vrais passionnés qui sont tout au long de là. Rappelle-toi George qui est dans une station service qui avait été rénovée par son beau-père décédé oui. et à l'intérieur de laquelle ils ont ramassé toutes sortes d'éléments automobiles qui datent là, des années 20, des années 30. Et si tu vas là, tu visites, ça ne coûte absolument rien. Ces gens-là sont des vrais passionnés. Vous ne trouverez pas de gros hôtels, de chaînes d'hôtels. Vous ne trouverez pas euh, de restaurants au haut de gamme nulle part sur la route 66, à moins que ce soit dans les villes, là, les grandes villes qu'on traverse. Mais autrement, c'est vraiment typique. C'est vraiment des affaires. Et les hôtels où on a couché, tu sais, le « wagon wheel » Euh, c'est un hôtel qui était là à l'origine et bon, qui qu aurait avantage à quelques rénovations. Et le Big Texan, euh, à Amarillo au Texas, euh, écoutez, l'hôtel est incroyable. Au côté, il y a un steakhouse. La nourriture est incroyable. Mais si, c'est là que l'on relève le défi de manger un steak de 72 ans en dents d'une heure et vous le payez pas. Euh, oh. C'est vraiment
0: un autre monde, là. Ah, oh, c'est vraiment un autre monde, puis c'est... Écoutez, euh, c'est pas une, une expérience gastronomique non plus. Vous allez manger de la friture abondamment, des frites, des burgers, ça, il y en a en quantité industrielle. Si vous cherchez du poisson, oubliez ça. Si vous cherchez les, 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 les euh, des cinq étoiles au chapitre des hôtels et des restos, ça aussi, il faut oublier ça. C'est vraiment... Un, un voyage historique parce qu'il s'est passé tellement de choses. Il y a eu les heures de gloire de la route 66 Puis malheureusement, ça n'existe plus. Merci beaucoup, Marc. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Euh, J'espère que tu vas t'en remettre de ce voyage-là pour on se reparle la semaine prochaine. Avec plaisir. Bonne semaine. Bye-bye. Marc Bouchard qui nous parlait encore une fois. Une émission toute spéciale sur la Route 66 cette semaine, vous aurez des devinés. Euh, J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, ben, nos collaborateurs réguliers, incluant Marc Bouchard, reviennent. On reprend notre format, bien sûr, habituel. D'ici ce temps-là, surtout, soyez prudents et je vous souhaite, euh, tant qu'à parler de la Route 66, moi, je vous souhaite bonne route. Salut. Derrière le volant.